0: Z današnjo šesto zaporedno epizodo o produktivnosti se bova poslovili od te teme, za katero zdaj verjamem, da si jo že zelo dobro spoznala, osvojila in jo verjetno že tudi vpletla v svoje poslovno in zasebno življenje. Vsaj tistih nekaj elementov in tehnik, ki ti bodo pomagali, da boš bolj učinkovito organizirala svoj čas in posledično svojo produktivnost. Že v prvi epizodi v tem nizu sem povedala, da produktivnost ne pomeni, da delaš več, ampak da enak obseg dela opraviš hitreje. S preostankom časa, ki bi ga morala sedaj biti več, se lahko podsvetiš stvarem in ljudem, ki te napolnajo z energijo, dobrovoljo in srečo. Tako boš v svojem življenju vedno aktivna igralka in upravljalka, svojega časa in ne boš več žrtov koledarja ali načrtov, ki ti jih bodo pripisovali drugi. Z osvojitvijo načinov zakrepitev produktivnosti boš v življenju tudi lažje lovila ravnotežje med delom in zasebnim življenjem. Krasno filozofijo, s katero sem si tudi sama pred leti dobesedno spremenila življenje na boljše in verjamem da podobno lahko narediš tudi ti. Danes se bo vas prehodili še skozi nekaj tehnik, ki ti lahko pomagajo pri tem, da boš ti vodila svoje dneve in ne dnevi tebe. Preden skočiva v današnjo uh, zadnjo epizodo v seriji produktivnosti, ti moram povedati še eno stvar. Ne zgodi se ravno pogosto, da bi dobila priložnost sodelovati na projektu, ki v sebi združuje dve moji veliki strasti. In to sta strast do podpiranja slovenskega podjetništva in strast do podpiranja slovenskih medijev. In v projektu Okvir pomoči, ki so ga oblikovali in pripravili v NLB-ju, so združili dejansko ta dva pola. Kaj je projekt Okvir pomoči? Okvir pomoči je razpis za vse male in mikropodjetnike. To pomeni, da je odprt tudi za samostojne podjetnice, za lastnice malih in mikropodjetij, ki v nekem lokalnem okolju gradijo podjetniško zgodbo z odtisom. To pomeni, da naprimer, če imaš cvetličarno, eco -camp, turistično kmetijo, si pridelovalka zelenjave, zelenjave ali sadja, imaš frizerski ali kozmetični salon, Karkoli takega, kjer se srečuješ s strankami, in ponuješ neke svoje storitve ali izdelke, je razpis okvir pomoči kot nalašč zate. Zdaj, razpis okvir pomoči je odprt še do ponedelka prvega šestega, zato, če te to zanima in bi rada sodelovala v tem projektu, ti svetujem, da se res čim prej prijaviš nam. Kaj dobiš pri um, projektu, uh, če se nam prijaviš in si na koncu tudi izbrana? Poleg številnih ugodnosti in storitev, ki jih NLB ponuja svojim strankam, kot je na primer brezplačno namestitev klasičnega postterminala in 12-mesečno brezplačno najemnino na post postterminal, potem še poslovno kartico Mastercard, spolovično članarino za prvo leto dobiš, je tista stvar, ki je po mojem mnenju najbolj privlačna to, da bo NLB v letošnjem poletju ponudil malim in mikropodjetnikom in samostojnim podjetnicam oglasni prostor. Tvoja podjetniška zgodba se lahko znajde na oglasu na PopTV, v kanalu A ali pa Briju, lahko je bomo spremljali na velikih obcestnih plakatih širom Slovenije, na spletnih straneh, na oglasih na družabnih omrežjih in v lokalnih tiskanih medijih, ki delujejo na področju, kjer živiš in posluješ svojo podjetniško zgodbo. In jaz sem blazno vesela in ponosna, da bom celo poletje dela tudi jaz nad temi zgodbami, ki se, bo, ki se bodo prijavile na okvir pomoči in zgodbe je vključevala tudi v podcast, na spletno stran, v obliki intervjujev člankov in na svoje družabno omrežje. Jaz mislim, da si vsaka podjetniška zgodba zasluži dodaten vir žarometov sploh v času, ko se ukvarjamo s tem, da Naše gospodarstvo, naše, naše podjetništvo in tudi slovenske medije ponovno zaženemo, da tečejo po svoje porogi. Zdaj, ko se počasi umirja prvi del boja z koronavirusom in se začenja tisti drugi, ko bomo bdeli nad tem, da bomo s čiman ranami v navednicah prišli iz te pandemije. Tako da, če te zanima okvir pomoči, če misliš, da imaš zgodbo, ki bi jo želela predstaviti širši slovenski publiki in z njo tudi prek oglasov na najbolj gledanih televizijskih kanalih in ostalih medijskih prostorih, da bi rada prišla v vsak slovenski dom praktično, potem skoči na zapis te epizode, kjer te čaka tudi povezava do razpisa okvir pomoči na nlb -ju. Časa imaš res samo še nekaj dni, tako da ti predlagam in priporočam, da se prijaviš, okolikor je ta zadeva takšna, ki te zanima. In potem se beremo in poslušamo skozi poletje. Pa skočiva v današnji epizodo. Prva od tehnik, ki jo bova danes pogledali, je pareto princip ali pravilo 80-20. To je močan analitičen okvir za razumevanje naporov in rezultatov tvojih aktivnosti in dela. Paretovo načelo pravi, da je v vseh okoliščinah nekako 20 odstotkov dela odgovornega za 80 odstotkov rezultata. Če torej ponostaviva, ko postavljaš svoje prioritete na seznam nalog, se usredotočiš na tistih 20 odstotkov nalog ali pa projektov, ki najbolj vplivajo na tvoje prednostne cilje. Leta 1906 je italijanski ekonomist Wilfredo Pareto ugotovil, da je 80 odstotkov italijanskega ozemlja vlasti 20 odstotkov ljudi. Postal je obseden s tem razmerjem in ga je skušal vključiti v vsa svoje razmišljanja in raziskave. Tako je na primer posadil grah, ga opazoval. Pozval je 80 odstotkov posejanih sadik, sadik graha in je ugotovil, da jih je vskalilo samo 20 odstotkov. Kako lahko tudi ti prepoznaš in upeljaš paretov princip v svoje življenje in delo? Le primer je naprimer spoznanje, da večji del naloge narediš v prvih 80 odstotkih časa, ki ga imaš na voljo, na naprimer do roka oddaje. Tukaj doma tisto spoznanje, da je dobro vsak dan začeti z najbolj težko nalog od dneva, ki je na tvoji listi nalog, saj je možnost, da jo boš naredila hitro in do konca najvišja. Ko upravljaš s svojimi projekti, preveri, če velja pri njih pravilo 80-20 ali, da v 80 odstotkih težav prihaja 20 odstotkov ponavljajočih se projektov. Tukaj se lahko potem odločiš, Če lahko kakšen projekt spremeniš ali pa celo opustiš. Če na primer vodiš skupino ljudi, lahko pravilo 80-20 preverjaš s tem ali velja, da 80 odstotkov dela ekipe opravi 20 odstotkov članov te ekipe. Tudi tukaj lahko je potem pomembno, kako postavljaš neke člane ekipe, če vodiš več različnih ekip v svojem podjetju. Če pripravljaš marketinške kampanje ali drži, da 80 odstotkov prodaje ali pa konverzij na spletni strani opravi 20 odstotkov tvojih strank kupcev ali pa naročnikov ali pa na naprimer ali 80 odstotkov prodaje naredi 20 odstotkov tvojih storitev ali izdelkov, če imaš na primer spletno ali pa fizično trgovino, kar pomeni, da lahko pogledaš, kateri so tisti najbolj prodajeni izdelki in nim nameniš več časa, energije in proračuna za na primer oglašavanje. Kako lahko z uporabo paretovega principa izboljšaš svoje poslovanje? No, ali pa svoj čas in energijo, ki jo usmerjaš v delo. S paretovim principom lahko zvišaš svojo produktivnost, saj spoznaš področja, na katerih se je smiselno osredotočiti in v njih uložiti svoj čas in energijo, ter opuščanje tistih, ki ne vodijo do tistih rezultatov, ki si jih postavila. Tako lahko dvigneš dobičkonosnost, saj veš, kateri del izdelko ali storitev se prodaja bolje in kateri se ne in temu primerno se pripravi, pripravi tudi nova strategija prodaje, marketinga in komunikacije. Pomagati lahko tudi pri optimizaciji spletne strani, ker veš, kje se obiskovalci zadržujejo, pri pripravi vsebin za spletno stran, in novice ali pa objave na tvojih družabnih omrežjih. Izboljšaš lahko komunikacijo s svojimi strankami, če imava v mislih, da 80 odstotkov reklamacij dobiš od 20 odstotkov ljudi oziroma 20 odstotkov enakih ponavljajočih se pripomp, ter pomaga pri prepoznavanju in odpravljanju težav. Druga tehnika je tista, ki smo jo že spoznali in to je, da vse opravke zabeležiš v koledar ali pa med naloge. Razliko med nalogami in upravki sva spoznali v 25. epizodi, ko sva govorili o nalogah in 26. epizodi, ko sva govorili o upravljanju s koledarjem. Opravki so vezani na točno določen termin, ki je nekako sredo, opredeljen z urama od do, na primer sestanek. Te vedno zabeležiš v svoj koledar. Naloge niso nujno vezane na termin, ki obstaja od in do, ampak lahko ima na primer, termin roka oddaje ali pa neke priprave. Naloge zapisuješ v eno od spletnih ali pa mobilnih aplikacij. Jaz sem že pred, v tistih prejšnjih epizodah omenila, da to so lahko Asana, Trello, Slack, Todoist, Notion. Pri tem lahko uporabljaš sistem veder ali stebrov, ki so pomembni pri tvojem delu, naprimer po naročnikih, projektih, predmetih, če si študentka ali dijakinja. Podoben sistem uporabljaš tudi pri upravljanju z digitalnimi dokumenti, o čemer sva že govorili v 27. epizodi. Naslednja tretja tehnika, ki ti lahko pomaga s produktivnostjo in je tudi ena, ki sva že omenili, je, da najtežjo nalogo dneva narediš takoj zjutraj. Angleži temu rečejo eat the frog. Zakaj je to pomembno sem ti zaupala v 24 in 25 epizodi, ko smo govorili o nalogah? S tem lahko pokljukaš en velik del dnevnih zadožitev in enostavneje ogrizneš v tiste ostale, ki te še čakajo na tvoji listi nalog. Četrta tehnika je, da se osredotočiš samo in le na eno stvar. Multitasking ni vrlina. Multitasking je zapravljanje časa, ker z njim ne prideš daleč na dolgi rok. Pri multitaskanju se lotiš več nalog na enkrat, pogosto so te naloge med seboj zelo različne in nobene ne upraviš dovolj dobro oziroma tako dobro, kot bi ti dejansko te naloge de lahko upravila, če bi si vzela čas in se na njih osredotočila eno po eno. V svetu nenehne informacijske preobremenjenosti je osredotočenost postala veščina in vrlina, in globok premislek ob delu je postal neprecenljiv in postavljanje obog ob pravilom najsposobnejših ljudi. Kdorkoli še vedno razmišlja, da je multitasking super stvar, je po mojem skromnem mnenju napačnega mnenja. Žal, Dejansko se to na dolgi rok ful ne, ne izide. Jaz lahko povem za sebe, da sem bila, da sem na, na velik zvon obešala to, da znam multitaskat in ženske smo v tem sicer blazno dobre, ampak to ne pomeni, da če znaš multitaskat, da stvari upraviš dejansko dobro. Globoko, globoko in na svoji koži sem to spoznala na zelo, zelo krval način v določenih primerih in zelo zelo težak način, da multitasking dejansko meni križa na črte, da jaz sem veliko bolj sposobna določene stvari narediti, če si vzamem čas in se dejansko osredotočim na posamezno nalogo, ki jo moramo praviti. Zato je pri meni, in to tudi svetujem tebi, da izklopiš vsa obvestila, to podomače domače notification, na svojem telefonu, na svojemu računalniku, e-pošto, telefon, zapreš vse zavihke na brskalnikih, zapreš vrata, uporabi pomodoro tehniko, če boš ugotovila, da ti pomaga in pomodoro tehniko bo spoznali v naslednjem koraku, se pravi, vse, umahni vse tiste točke, ki te lahko odvrne od tega, da si osredotočena na tisto, kar imaš za narediti. Če delaš v prostoru z več ljudmi, če ti sede, da daš v slušalke in poslušaš kakšno glasbo, naredi tudi to. Če ti to omogoča, da se skoncentriraš, osredotočiš na eno nalogo, naredi to. Ampak poskušaj izklopiti vse tiste stvari, če si doma pozabi na računalnik, pozabi na televizijo, na Netflix, na hladilnik, Na to, da imaš v koritu v, v kuhinji umazan kozarec, karkoli takega, kar bi te, alpaga pet umit, karkoli je takega, kar bi te lahko odvrnilo od tega, da se osredotočiš na eno nalogo. Naslednja tehnika je pomodoro tehnika, ki sem jo omenila pred nekaj trenutki. To tehniko je razvil še en Italijan, Francesco Cirillo, Pomodoro, ki v italjanščini pomeni paradižnik, je morda najmočnejša strategija produktivnosti za osredotočanje na eno stvar. Torej točno kontra temu multitaskingu, o kateri smo prej govorili, da ni več the thing. Deluje nekako takole ta pomodoro tehnika. Svoje naloge razdeliš na 25 minutne intervale. In v njih unašaš naloge, ki imajo podoben način dela ali pa področja. To tisti batching, ki sva govorili pri koledarju če je možno, da naprimer določene dneve segmentiraš za določen tip opravkov. Naprimer, če imaš srede za sestanke, če je to možno, narediš vse sestanke v sredo in imaš potem ostale dneve razdeljene za tiste stvari, ki jih delaš, naprimer v pisarni, za kakšno kreativno ali pa strateško delo, za kakšne analize in tako naprej. Skupaj daš manjše, nezahtevnejše naloge, tiste, ki so pa Večje oziroma zahtevnejše pa razdeliš na več 25-minutnih intervalov. Potem ugasneš vse lovilce pozornosti, ki smo jih prej že umenili, in nastaviš alarm na 25 minut. Ko zaključiš en interval, si vzameš 5 minut odmora, na to pa nadaljuješ z drugim intervalom, ki je spet dolg 25 minut. Jaz sem pred kratkim začela testirati ta princip in mi je dejansko res všeč in funkcionira meni. Tako da ga bom vredno uporabljala tudi vnaprej. Za alarmu porabljam kuharsko uro za odštevanje, zato ker moj telefon je na drugem koncu stanovanja potiho, da me ne moti. In v tistih petih minutah pauze se jaz naprimer ponovadi sprehodim po stanovanju ali pa skočim na teraso, si naredim mogoče mačo, grem na WC, naredim nekaj takega, kar na primer, da malo se pretegnem reč v temu, preden grem in nadaljujem z naslednjim intervalom, ki bo dolg 25 minut. Pomodoro tehnika je en taka enostavna metodologija upravljanja s tvojim časom, ki te obenem učiš še enih par stvari, ki so tudi pomembne v življenju. In sicer boljše boš razumela in postavila vrednost svojega časa. In Čas je najbolj pomembna valuta, ki jo imaš v svojem življenju in edina valuta, ki je ne moraš dobiti nazaj, ko jo enkrat zapraviš. Denar, če ga zgubiš, zapraviš, ga lahko prislužeš nazaj. Vse ostale stvari v življenju tudi, časa ne dobiš nazaj in je blazno pomembno, da se tega zavedaš in da ceniš svoj čas in tudi čas drugih. Nasledna stvar, ki ti bo pomagala jo tudi pomodoro tehnika uh, naučiti, je, da boš bolje upravljala svojim časom. Potem boš uh, lahko tudi se naučila, kako izboljšaš kakovost in količino upravljenega dela, kaj lahko narediš bolje, da boš lažje upravljala s pričakovanji drugih ljudi in s svojimi pričakovanji Naučila te bo, kako uveljaviš svojo voljo in motiviranost, da deluje za te, kako se naučiš boriti z uro, da, ne, da nisi več žrtev časa in naučila te bo odličnega načina za spopadanje s potencialno potjo proti izgorelosti. Naslednja tehnika, ki sem jo danes že omenila, je, da podobne naloge in upravke postaviš skupaj. Več o tem smo govorili v 26. epizodi, ko smo se pogovarjali o tem, kako svojo gledar organizirati po podobnih opravkih in ga s tem sprostiti. Na primer, primer, Vsak ponedeljek med 9. in 10. ura se bom lotila osebnih financ. Sam sodi pračevanje vseh računov, preverjanje stanja na računu, preverjanje kreditne kartice, spremljanje porabe, priprava načrta za nakup hrane, ki bo skladen z nekim proračunom in tako naprej. Lahko je v istem času, primer, če si v službi takrat, da boš v tem času odgovarjala na vsa sporočila, ki so se nabrala čez vikend. Tako bo šla naprimer čez svojo e-pošto, čez sporočila na Whatsappu, Instagram, zasebnih sporočilih, Facebook Messenger LinkedInu, Viberju, karkoli pač uporabljaš. Se pravi, da narediš uh, nek, čas, časo, nek časovni ukvir, ko se lotiš podobnih opravkov na enkrat, te stvari pokljukaš in imaš narejene. Nasledna stvar je, da uporabljaš produktivnostne aplikacije, ki jim zaupaš. Uh, koledar za opravke, ki je poenoten in posinkan na tvojem računalniku in telefonu. Za naloge lahko uporabljaš sano, Slack, Notion, Trello, tisto, kar ti najbolj odgovarja. Za digitalne dokumente lahko jih shranjuješ na Dropboxu, Google Driveu, kjerkoli drugje, ki ti sede. Za Gmail avtomatizacijo pravil porabiš, narediš znake, mape. Ogromne, uporabljaš tiste sisteme in aplikacije, ki ti omogočajo, da boš določene stvari lahko delala hitreje, bolj pregledno in nekako svoji tisti logiki, ti, ki ti bo najbolj všeč. Še ena stvar, ki je pomembna, je, da ugotoviš pri sebi Kdaj v dnevu si najbolj produktivna? Vsi ljudje nismo enaki. Nekateri smo jutranje ptice, drugi smo taki, da delamo raje zvečer. Tako da se poskušaj, če se le da in če ti tvoje, če ti tvoje delo in življenje to omogočata, se poskušaj prilagoditi svojemu naravnemu ritmu. Še ena pomembna stvar pri delo in produktivnosti je, tudi danes že omenjena, da odstraniš vse lovilce pozornosti. Jaz bom iskreno povedala eno stvar, ne vem, kako bo to padlo tebi na plodna tla, upam, da ja, ampak ena od boljših odločitev, ki sem jih v življenju sprejela, je ne samo, da sem odstranila lovilce pozornosti v času, ko delam, pa mimo grede ne uspe vsak dan, ampak jaz sem vse notifikečne, se pravi vse to upozorila, da sem nekaj dobila neko sporočilo, odstranila. Na telefonu, primer. Edino, če imam klic ali pa SMS sporočilo, Mi za cingljač imam seveda telefon prižgan na, na glasno. Vse ostale stvari na Appleovem iphone tiste rdeče krokce, jih jaz ne dobim. Nikoli. Zato, ker mi je to enostavno dvigovalo um, ne samo tesnobo, ampak predvsem to, da sem šla dejansko pogledati, kaj sem dobila. Tako da, če je možno, to odstrani. Če je možno. Ko delaš, delaj in se poskušaj izogniti ostalim rečem, na katerih ful hitro lahko zgubiš ogromno časa. Če to epizodo poslušaš v realnem času, se pravi, da je zdaj mesec maj 2020, potem je se še vedno spomniš, da smo še nedolgo nazaj bili v samo karanteni oziroma verjetno smo še zdaj, s njima malo naprej in verjetno si tudi ti bila med tistimi, kot sem primer tudi jaz, ki smo na novo odkrili TikTok in zgubljali ne vem časa, ko smo se smejali in gledali tiste videe, ki so se tam nalagali. To so stvari, ki so sicer ok, pa nač narobe z njimi, ampak ko enkrat padeš v delo, je prav, da si dovoliš, da padeš v delo. Ko boš enkrat, ko te bo enkrat zapeljala neka naloga, ki jo delaš, je najbolj grozna stvar, ki se ti lahko naredi, da se ti prižge neko pomnik, da je na TikToku nekdo, ki ga spremljaš objavo nov video, ki ga lahko mimo grede pogledaš tudi zvečer, ali pa en dan kasneje. Tako da Res je ful pomembno, da odstraniš vse neke te lovilce pozornosti, ki lahko ti ukradajo dragocen čas, ko bi lahko se osredotočila na stvari, ki jih delaš in jih naredila hitro, dobro, učinkovito in res, res, res kratkem času. Obstaja še enako ena taka lepa razlaga oziroma sistem razmišljanja, bom temu rekla, niti mogoče ni to tehnika, Ameriški avtor Robert Green je postavil tezo, da obstaja ta mrtev in živ čas. Mrtev čas je tisti, ko na primer sediš in čakaš, da se stvari zgodijo. In živ čas je tisti, ko imaš stvari pod nadzorom in ti aktivno upravljaš svojo realnostjo. In zdaj tako, mimo grede lahko tudi čas, ko si neproduktivna za določeno delo, in to mislim, da smo izkusili vsi sploh v zadnjem času, Bi bil lahko ta mrtv čas, Na primer, ko smo bili doma, ko nismo delali, ko nismo mogli delati, da ta čas, na mesto, da naprimer gledaš neke brezvezne nadaljevanke na Netflixu, to je zdaj upamnik tudi za mene, izkoristiš za naprimer osebno rast ali pa neko novo znanje. Lahko pogledaš nek spletni tečaj na Skillshareu, prebereš kakšno knjigo, ki imaš na nočni v marci, že en mesec pa sameva. Vedno se lahko sama odločiš, kako boš zapravljala ali pa upravljala svojim časom. Naslednja tehnika, o kateri smo ogromno že govorili in vpliva tudi na produktivnost, je, da si postaviš, če še nimaš, jutranjo rutino. Če svoje rutine še nimaš in ne veš, kako to narediti, te vabim, da skočiš na osmo epizodo tega podkasta, mimo grede še vedno daleč najbolj poslušana epizoda na temu planetu, mislim ne pri, tem, pri meni, in kaže na to, da je jutranja rutina ena od tistih tem, ki vas res zanima. Dobra jutranja rutina, ki bo delovala zate, se bo poznala tudi na tvoji osredotočenosti na delo in posledično na tvoji produktivnosti. Kako se staviš takšno, da bo delala zate, skoči na epizodo 8 in preveri, ker tudi, jaz ti razložim tudi v drugem delu tiste epizode mojo jutranjo rutino, ki jo mimo grede lahko dobiš tudi v PDF obliki, če se prijaviš na moje enovičke, če še nisi, drugače si jo že dobila, tudi imaš spodaj v opisu te epizode povezavo, uh, ampak gre za to, da je fino, da razumeš koncept, na kakšen način je smiselno oblikovati jutranjo rutino, da bo res delala za te. Eno je, da ti povem je svojo jutranjo rutino in jo ti kopiraš in ni nujno, da bo tebi, oziroma zelo, zelo velika verjetnost je, da tebi ne bo funkcionirala na enak način kot meni. Zato, ker sem si jo jaz sestavljala na, podlogi, na podlagi mojega, načina življenja in na podlagi tistih aktivnosti, ki mene usrečujejo in napolnajo z energijo. Zato je prav, da narediš nek sistem nekega zaporedja nekih aktivnosti, ki se razvijajo lahko v rutine, če to delaš potem vsak dan in dejansko potem pri sebi opazuješ, kako to vpliva na tvoje siceršno delovanje v zasebnem in v predsem poslovnem delu življenja. In Zadnja tehnika v nizu produktivnosti danes, ki jo bova omenili, je Eisenhowerjeva matrica, ki se jo omenila že v prvem delu produktivnostnega niza epizod, torej v 24. epizodi. Ta matrica ti pomaga postaviti prioritete med nalogami in opravki, ki te še čakajo in se stavi še na podlagi opredelitve, kaj je pomembno oziroma nepomembno ter kaj je nujno oziroma kaj je nenujno. To matrico sprejemanje odločitev je postavil 34. predsednik Združenih držav Amerike, Dwight Eisenhower, ki je predsedoval med letoma 1953 in 1961. Preden je postal predsednik ZDA, je bil eden od vodilnih generalov v ameriški vojski in je vodil ameriške zavezniške sile med drugo svetovno vojno. Kasneje je bil tudi prvi vodja na eden od vodi nato Ampak to matrico je dejansko oblikoval, ker se je srečeval s težkim sprejemanjem in postavljanjem prioritet v izredno kratkem času, ki ga je takrat narekovala vojna, ko se je moral na hitro znajti, sprejeti odgovornost in se dejansko odločiti na podlagi tega, kaj je pomembno, nepomembno, nujno in nenujno. To matrica lahko porabiš, da postaviš pravilno zaporedje nalog in opravkov, torej najprej tiste najpomembnejše in najbolj nujne. In da te naloge postaviš v svoj urnik oziroma koledar po vrsti od najbolj pomembnih do ne tako pomembnih oziroma od najbolj nujnih do tistih, ki niso so nujne oziroma ki jih lahko opustiš. Obenem ti ta matrica pomaga tudi pri delegiranju nalog drugim in spoznanju, kaj ni pomembno in kaj lahko enostavno spustiš, zbrišaš in tako naprej. Zdaj, na tej uh, povezavi v zapisu epizode, ki te čaka spodaj, uh, bom dodala še en kup enih knjig na temu produktivnosti, ki so res krasne in iz katerih sem tudi jaz, ko sem se pripravljala na te epizode, črpala ogromno, ogromno ene vsebine. Tako da te vabim, da skočiš tudi na spodnjo povezavo do zapisa te epizode, uh, nina.gaspari.com slash epizoda 29. Vedno lahko tudi vsako epizodo poslušaš prek spletnega mesta, tako da tudi to lahko povem, če slučajno imaš kakšnega človeka, ki ga poznaš, pa nima mobilnih aplikacij za podkaste, se vse epizode podcasta lovim ravnotežje lahko posluša tudi prek moje spletne strani. In zdaj te samo še vabim, da oceniš, se naročiš Na ta podcast, če se še nisi, oddaš mogoče kakšno mnenje, lahko mi ga pošliš tudi na Instagram zasebno sporočilo, sem jih vedno blazno vesela in preostane mi samo še to, da se ti zahvalim, šest epizod o produktivnosti je za nama, jaz mislim, če ocenjujem po sebi, jaz sem blazno, blazno vesela, da sem ugriznila v to temo, ker dejansko vidim, da mi ful pomaga in sem določene stvari tudi pri svojem načinu dela že popravila in izboljšala in upeljala neke nove tehnike, predvsem ta pomodoro tehnika mi je totalno nora in mi ful dobro dela. In enostavno upam, no, da si tudi ti, odnesla od tega, da ti bo kakšna stvar prišla prav, kakšno novo znanje in spoznanje. Tako da mi lahko sporočiš, kako se ti zdi, če si kakšno stvar že upeljala, katera je bila tista tehnika, ki ti je pomagala, katera je bila tista, ki se je mogoče skazala, da ti totalno ne pride pravo, zato ker se ti je zgodilo kakšna taka stvar, ki si ugotovila, da mogoče pa bolje, če delaš po tistem sistemu, kot si ga že poznala. Tako da vedno sem vesela do takih sporočil. Lepo se imej, jaz ti želim en krasen petek, En lep vikend in se slišiva prihodni teden. Čau, čau!